0: Hoje pela manhã, eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem do livro de Lamentações de Jeremias, tá bom? Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Peço que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias neste livro. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso primeiro até o verso de número... 26. É um trecho bem longo, tá? Mas eu queria ler com os irmãos esse trecho. Um trecho. Na sua grande parte, né? Em grande parte é um trecho bem conhecido, principalmente a partir do verso 21. Mas nessa manhã, vamos ler a partir do verso 1. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 26. A palavra de Deus diz assim. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços Deixou-me assolado Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo E a sua canção todo o dia Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom, é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Amém. Vamos orar. Vamos curvar as nossas frontes. Antes de orarmos, só também estender o meu cumprimento ao presbítero Eduardo, né, que está conosco. Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Vamos vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos o teu nome. Nós exaltamos a tua majestade por mais uma vez no teu santo dia. Nós podemos abrir a tua e podermos nos alimentar. Pai amado, nós ainda nos encontramos em uma condição na qual não podemos nos reunir, não podemos, ó Deus, cultuar publicamente o teu nome. Mas, ó Pai amado, nós louvamos o teu santo e excelso nome por podermos abrir a tua palavra e pela instrumentalidade da internet podermos, assim, ser edificados pela exposição das Sagradas Escrituras. Pai amado, este momento nos é providenciado, proporcionado pelo Senhor. E por isso pedimos que o Senhor nos ajude a aproveitarmos esse momento da melhor forma, para nos beneficiarmos, a Deus, por completo, para nos alimentarmos, para termos, assim, nossas almas e nossos corações devidamente alimentados. Mais uma semana, a Deus, de desafios, de trabalho para aqueles que, assim, estão podendo trabalhar, mas, a Deus, uma semana de, também, dificuldades, certamente. E, por isso, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da força que vem do teu trono e que a tua palavra, Deus, seja o instrumento para, assim, sermos fortalecidos, para, assim, termos os nossos joelhos firmes, as nossas mãos firmes para podermos prosseguir neste caminho. Eu peço por cada pessoa que nos acompanha nesta manhã, por cada membro da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, e por cada pessoa que está conosco, Pai que a tua palavra fique profundamente gravada no coração do teu povo é a oração que nós te fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Amém meus irmãos eu gostaria que todos vocês pensassem no seguinte tipo de cena Pense na, na seguinte situação de um povo. Um povo qualquer. A comida está acabando. O alimento ele está, na verdade, sendo racionado. E depois de algum tempo, esse alimento fica ainda mais reduzido. E, de novo, mais reduzido. E, mais uma vez... As pessoas idosas, elas começam a morrer de fome. As crianças começam a definhar. Os cadáveres, eles começam a apodrecer nas ruas. O mau cheiro se espalha pela cidade. É possível que esse tipo de cenário, ele seja completamente estranho a você, mas em alguns países, inclusive aqui na América do Sul, como em Equador, esse cenário ele já se aproxima da realidade daquele país. Aquele país já experimenta a realidade de que cadáveres são deixados na rua para que sejam recolhidos. O mau cheiro se espalha por toda a cidade e com ele a doença, e com ele a peste, as pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo até de sair em busca de alimento, elas temem adoecer, elas temem ser infectadas, elas temem que algo ruim lhes aconteça, este cenário, meus irmãos, de sofrimento, este cenário de devastação, ele não é algo que a gente vê só em filmes. Este cenário é real. E ele tem se repetido várias vezes ao longo da história da igreja. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no ano 410 d.C., por ocasião da destruição da cidade de Roma pelas mãos dos vândalos. Em nosso país, um exemplo relativamente recente, foi uns anos, aconteceu em cidades aqui do Nordeste, que sofreram uma devastação terrível, principalmente nos estados de Alagoas e Pernambuco. Enchentes, barreiras, ou melhor, barragens, se romperam e cidades inteiras foram devastadas. Não sei se os irmãos lembram daquilo que foi noticiado a respeito de cidades como Catende, Palmares, algumas cidades do estado de Alagoas. Eu lembro das palavras de um médico do SAMU, um médico chamado Maxwell Padilha, que falando a respeito do sofrimento de algumas famílias em Catende ali no Pernambuco, ele chegou a dizer que elas estavam comendo barro para sobreviver. Tente imaginar isso. E não apenas lá em Alago não apenas lá no Pernambuco, em Alagoas também. Foi relatado que famílias comiam mato, comiam barro, para sobreviver isso é um cenário terrível e como eu como eu costumo dizer e como os próprios irmãos sabem disso, irmãos, nós não gostamos desse tipo de coisa ninguém gosta de sofrer isso vai contra a nossa natureza nós gostamos é de prosperar prosperar significa conseguir e ganhar Prosperar significa fazer o nosso caminho, significa adquirir novas habilidades e talentos e bens, significa realizações, é disso que nós gostamos, é isso que nós queremos, já de modo geral, sofrer significa perder, perder algumas coisas, perder aquilo que é importante, sofrer perdas por causa de desemprego, sofrer perdas por causa de enfermidades, sofrer perdas por causa da morte de alguém importante, de uma pessoa que nós amamos. Então eu inicio com algumas perguntas para você que acompanha essa transmissão. Como é que você lida com os teus sofrimentos? Quer eles sejam os maiores sofrimentos quer eles sejam os menores. Como é que As perdas que você tem enfrentado ao longo da sua vida? Eu convido você, então, a manter a sua Bíblia aberta aí, no livro do profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, para prestarmos atenção à mensagem do Senhor Deus neste livro e para dela, e para desse livro, extrairmos lições importantes para nossa vida e para o momento que todos nós estamos atravessando. E, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando nós lemos um texto tão forte, um texto tão complexo quanto o texto de lamentações, é que, em face daquilo que acontece em nosso país, e aqui eu me refiro não à situação da pandemia, mas eu me refiro à situação do evangelicalismo de modo geral, é, esse texto de Lamentações é um texto que jamais vai ser usado por um pregador da malfadada teologia da prosperidade. Jamais um pregador comprometido com a teologia da prosperidade ele vai ter a coragem de abrir a sua Bíblia para pregar em Lamentações. Isso porque esse, esse pessoal ensina ao povo que o desejo de Deus é que todos eles sejam felizes, prósperos, que tenham muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E o que nós acabamos de ler em Lamentações mostra exatamente o contrário. Mostra exatamente o contrário. Irmãos, por volta do ano 588 a.C., Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém durante mais ou menos um ano e meio. Veja, o cerco à cidade de Jerusalém ele vai durar mais ou menos um ano e meio. E nesse interregno, nesse tempo, aconteceram calamidades horríveis com os habitantes da cidade. Calamidades semelhantes àquelas que eu contei no início, aquelas que eu mencionei no início da mensagem durante o cerco de Jerusalém, o povo ficou sem condições de conseguir alimento o povo não teve como se alimentar a fome começou a dominar o povo de Jerusalém, dê uma olhada no que está escrito aí no capítulo primeiro e no verso 11 de Lamentações, o texto diz assim todo o seu povo anda gemendo à procura de pão Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Então todo o povo andava à procura de pão. Todo o povo andava com fome. Jeremias diz que o povo pegou aquilo que lhe era mais precioso. Cada um pegou aquilo que era mais precioso, mais estimado, mais valioso e estava trocando por comida. A fome era tamanha, meus irmãos. A angústia por causa da fome era tão grande que no capítulo 2, no verso 20, veja, o profeta, ele chega a perguntar num tom de profunda dor. Veja aí, capítulo 2, verso 20. Vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim, onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Irmãos, prestem atenção ao que diz esse verso 20. Veja o início dele mais uma vez. O texto diz assim, Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim, onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho. Aqui, irmãos, o profeta, ele se encontra chocado porque ele vê mulheres comendo os seus próprios filhos ou, ao menos, na iminência de fazerem isso. Na iminência de comerem os seus próprios filhos. E ele está chocado por entender que isso é juízo de Deus contra o seu povo. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no livro agora do profeta Jeremias, no capítulo 19, verso 9, e veja como Deus anuncia que esse será um dos castigos que ele trará ao povo por causa da desobediência. Abra lá. Jeremias capítulo 19, verso 9. Diz assim, Jeremias capítulo 19, verso 9. Falusei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. O que Deus anunciou aqui em Jeremias é o que o profeta vê em Lamentações, no capítulo 2 e no verso 20. Você olha chocado para essa passagem e você se pergunta acerca do porquê disso tudo. Do porquê tudo isso veio, sobreveio a Jerusalém. E o próprio profeta vai nos dar a resposta para essa indagação. Volte para o capítulo primeiro de Lamentações. Capítulo 1, verso 8, ali Jeremias, ele nos apresenta a razão, ele nos apresenta o motivo para tudo o que aconteceu à cidade. Capítulo 1, verso 8 de Lamentações diz assim, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. O grande problema, meus irmãos, foi o pecado. O grande problema foi a sistemática e contínua desobediência. Foi a obstinação, a teimosia, a rebeldia do povo. E aqui, de imediato, nós podemos perceber um dos conceitos básicos do livro de Lamentações. Deus, ele não compactua com o pecado do seu povo, Deus pune o pecado do seu povo, não nos esqueçamos disso meus irmãos, Deus pune o pecado do seu povo. E, finalmente, irmãos, depois de um ano e meio, depois de um ano e meio de cerco, os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram o palácio, aquele palácio que fora construído por Davi, eles destruíram o muro, eles destruíram todo o muro, ou todos os muros da cidade, eles destruíram a cidade de Jerusalém, e como se não bastasse, cegaram o rei, vazaram os olhos do rei. Lamentações vai nos mostrar o sofrimento de todo o povo, e esse sofrimento no livro, ele é exemplificado pela angústia do profeta Jeremias. O sofrimento de todo o povo de Jerusalém, ele é aqui exemplificado pelo próprio sofrimento, pela própria angústia do povo, ou melhor, do profeta. Deixa eu dizer um detalhe, uma pausa, meus irmãos. Quando trava, pode ser na origem ou pode ser na recepção, tá? Então, travando pode ser também aí. Pode ser aqui, mas aqui tá ok, tá bom? Aqui o sinal está OK, tá? Então, lembrem, Juliana, pois é aí, tá? É, uma coisa que a gente deve lembrar, todo mundo, né, o Brasil todo tá experimentando limitações na internet. A própria Anatel já andou discutindo isso, tá? Então, pode ser aqui, pode correr de ser aí, tá bom? Então, só para lembrar. Então, como eu estava dizendo, irmãos, é, o sofrimento do povo aqui, ele é exemplificado pela angústia do profeta. O próprio título do livro, né, esse título Lamentações, ele é baseado pela primeira palavra do livro. A primeira palavra hebraica do livro, ela, quando usada, é como se a pessoa... ela gemesse, ela estivesse gemendo essa palavra, ela é uma palavra onomatopeica, ela é um gemido é como se a pessoa dissesse algo como ou então é um ai dolorido um ai de alguém que está sofrendo é um ai de desalento e de tristeza então essa palavra, ela sempre era usada por exemplo Uh, no verso inicial dos cantos fúnebres do povo de Israel. Em todo canto fúnebre, ali em Israel, a primeira palavra do livro, tá? A palavra hihã, ela era usada. É uma palavra de lamento. Além disso, irmãos, o livro tem o propósito de ajudar o povo de Deus. Lamentações tem o propósito de ajudar você, ajudar a mim, ajudar toda a igreja, tá? de ensinar a todos nós a enfrentarmos a perda, a enfrentarmos a tentação de nos desesperarmos, por nos lembrar de que Deus governa, Deus está no controle, Deus é soberano, Deus está no comando de todas as coisas. Esse livro ele nos ensina que o sofrimento ele é um momento extremamente importante na vida de qualquer pessoa. E principalmente na vida da igreja, na vida do povo de Deus. O sofrimento é um momento muito importante na nossa vida. E de uma maneira ou de outra, você, eu, nós temos experimentado essa verdade. O sofrimento, meus irmãos, ele atua, atua com o um propósito de verificar as nossas crenças. O sofrimento, ele atua para verificar a nossa firmeza, para verificar as nossas esperanças e para nos refinar, para nos moldar. O sofrimento, ele vem para que aquilo que está no nosso coração se manifeste. Ele também vai nos fortalecer. Ou ele nos fortalece, ou ele nos torna mais maleáveis nas mãos de Deus. Então, com isso em mente, você deve olhar para o texto que nós lemos, buscando entender, a partir dele, como você deve enfrentar o sofrimento. Então, você que está aí acompanhando, como é que você atravessa o vale escuro do sofrimento? Ou como é que você tem atravessado estes dias de distanciamento, de isolamento, de impossibilidade de trabalhar? Né? de ficar em casa, na verdade para muita gente ficar em casa todo o tempo sem poder sair é um sofrimento, e eu, e eu sei disso. Há pessoas que ficam ansiosas, acabam de repente se tornando deprimidas porque estão todo o tempo em casa sem poder fazer absolutamente nada. Então como é que você, na verdade, tem atravessado esse momento Você tem chorado? Eu imagino que você tem chorado. Mas permita-me dizer a você que quando você sofrer... Você... Agora travou aqui, mas já voltou. Olhe para o exemplo de Jeremias. Olhe para o exemplo do profeta. Busque a esperança. Olhe para o texto... E observe, em primeiro lugar, que Jeremias ele tinha muitas razões para o desespero. É isso que você precisa observar se você deseja lidar com o sofrimento de modo realista. tá? Você, se você deseja lidar com o sofrimento de modo realista, então é o serismo. E no texto você vai encontrar as razões que o profeta, que o profeta tinha para o desespero. Como eu disse no início, meus irmãos, esse texto jamais será usado por um pregador da teologia da prosperidade. Na verdade, eles evitam esse tipo de texto. E hoje em dia, preste atenção nisso, muitos que se dizem cristãos se revoltam contra Deus, murmuram frente ao sofrimento. Mas, como nos ensina o livro, irmãos, o dever do cristão, diante do sofrimento, diante das ações mais dolorosas da providência divina, no mínimo o cristão deve ficar emudecido. No mínimo, ele precisa tapar a sua boca, ficar silente. Olhe para o capítulo 3, do verso 26 ao verso 28. O profeta Jeremias ele, ele diz exatamente isso, veja. Lamentações 3, de 26 a 28, está escrito. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Quando ele, diz isso, ele, ele não, quando ele diz isso aqui, ele não está num momento confortável. Não é confortável ele dizer, olha, bom para o homem é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Então, vamos só aguardar, vamos só esperar. Não, ele está sofrendo aqui. Ele diz: Veja, bom é aguardar a salvação do Senhor em meio à dor. E isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Você deve lembrar de Davi. Quando Davi experimentou um período de intenso sofrimento em virtude dos seus pecados, por ter ele pecado contra o Senhor, quando ele foi afligido pela vara da providência divina, as palavras de Davi foram as seguintes, no Salmo de número 39, verso 9, você pode abrir lá a sua Bíblia. Salmo 39, verso de número 9. Diz assim: Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso emudeço não abro os lábios porque tu senhor fizeste isso meus irmãos Davi não atribuiu o seu sofrimento ao diabo como muitos hoje em dia fazem, ele não culpou o diabo ele não saiu por aí dizendo que isso era culpa do inimigo, ele não saiu dizendo que era o inimigo querendo atrapalhar a vida dele querendo atrapalhar o reinado dele querendo atrapalhar a obra dele Preste atenção no que eu vou dizer. Davi nos ensina, o profeta Jeremias nos ensina também que Deus, Deus é o autor das tragédias, inclusive as pessoais. Isso vai contribuir para o meu desespero. Era assim que Jeremias se encontrava. A diferença é que o desespero não vai ter a última palavra. O desespero não será a última palavra na vida de Jeremias, na vida de Jerusalém. E se você ama a Cristo, certamente, o desespero não será a última palavra na sua vida. Nosso profeta, meus irmãos, ele experimentava a sua tragédia pessoal e ele também sofria por causa da tragédia do povo de Jerusalém. Quando nós lemos a passagem de Lamentações, no capítulo 3, a passagem que nós lemos até o verso 20, nós podemos perceber que todas as áreas da vida de Jeremias foram gravemente afetadas pela providência divina. A área física foi afetada. Veja aí o verso 4, quando o profeta diz assim, fez envelhecer a minha carne, fez envelhecer a minha pele, despedaçou os meus ossos. A área psicológica, veja os versos 5 e 6 edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre ele não fala aqui de uma habitação literal com os mortos mas de uma habitação como aqueles que estão mortos como aqueles que estão mortos era o clima a área espiritual, veja o verso 17 afastou a paz da minha alma esqueci-me do bem. Você já experimentou esse tipo de dor? Você já sofreu assim? Vocês já provaram do sabor amargo desse tipo de sofrimento? É Possível que sim. Irmãos, o sofrimento de Jeremias foi tão grande a ponto dele cogitar em seu coração que não valia a pena orar. Veja o que, diz os versos, que dizem os versos 8 e 9 aí de Jeremias, capítulo 3. Nosso texto diz assim, observe. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou o meu caminho com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Perceba que, ao descrever a extremidade dos males, Jeremias acha que de nada ajuda a orar ao Senhor o caminho está fechado, Deus não ouve, Deus não responde, Deus não atende, e quantas vezes, meus irmãos, nós já nos encontramos assim, tão angustiados, tão, a, 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 com tanta dor a ponto de acharmos que Deus não está nos ouvindo, que Deus jamais ouvirá pecadores indignos como nós, Quantas vezes ao cometermos pecados, ou simplesmente ao sermos açoitados pela providência divina, nós ficamos ah, perplexos e sequer conseguimos orar? Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes você até tentou, ajoelhando-se, mas simplesmente você não conseguiu dizer absolutamente nada? Nós sabemos que somos chamados por Deus para orar em todos os momentos, inclusive em todas as nossas misérias, em todas as nossas agruras. Mas nós ficamos fracos demais, uhum. envergonhados demais, e nós nos esquecemos da promessa de Deus. Nós nos esquecemos da promessa de Deus. Que promessa? Abra sua Bíblia. E veja o que está escrito no Salmo de número 91, verso 15. Abra no Salmo 91, no verso 15, e depois vá para o livro do profeta Isaías, capítulo 65, verso 24. Primeiramente, vamos ler Salmo 91, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Essa é a promessa. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Isso sempre me lembra. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás. Vá agora para Isaías capítulo 65, verso 24. Diz assim: E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Meus irmãos, Deus tem prazer em ouvir a súplica daquele que está com o seu coração contrito. Deus não rejeita a oração daquele que em Cristo verdadeiramente está arrependido dos seus pecados e se encontra quebrantado diante dele, aqui mesmo em Isaías, no capítulo 66, no verso 2, Deus diz que o homem para quem ele olhará é para aquele que se encontra abatido, contrito e que treme diante da palavra dele. E aí você vai dizer, mas eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho buscado. E por que que Deus não tem respondido? O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que Deus nos mantém orando. E Ele nos mantém em expectativa. E isso para provar. Para testar a nossa perseverança. Para provar a nossa paciência. E por um longo tempo, para nos refinar no meio do fogo. Essa é a razão por que Deus aparentemente adia e demora o seu socorro. Ocorre que aqui, no texto, a perturbação do profeta Jeremias era tamanha que Jeremias, naquele momento, ele não conseguia compreender essa verdade. Naquele momento, Jeremias chegou até a pensar que o Senhor era como um inimigo impiedoso. Um inimigo implacável. Veja os versos 10 a 12 de Lamentações capítulo 3. Lamentações 3, do verso 10 ao verso 12, diz assim, observe. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, entesou seu arco e me pôs como alvo à flecha. Irmãos, é certo que Deus havia decretado a invasão babilônica a Jerusalém? É certo que o Senhor, ele foi aquele que trouxe a destruição sobre o povo judeu? Tudo isso está certo. Mas as palavras de Jeremias, elas estão carregadas de algo mais do que o simples, o cândido reconhecimento da soberania divina. Nesse momento, Jeremias não consegue enxergar nada mais senão a ira divina. Isso fica muito claro quando você vê no verso 1 do capítulo 3, Jeremias dizendo assim, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele se concentra aqui apenas na ira de Deus. Ele só vê a ira de Deus. E por isso nós podemos ver que ele estava... Bastante perplexo. E por isso chegou a dizer que Deus era com o seu inimigo. Eu acho interessante uma observação que o reformador João Calvino faz nesse texto. Calvino, ele vai dizer que quando os homens piedosos estão em um estado de confusão, eles proferem muita coisa indevida. Em outras palavras quando os homens estão em um estado de confusão por causa do sofrimento, eles dizem muita bobagem. Eles dizem muita besteira. Isso não é estranho para nós. Nós já tropeçamos nisso muitas vezes. Mas continuando com a apresentação dos sofrimentos de Jeremias, nós vemos que algo que também foi afetado foi o relacionamento dele com as outras pessoas. Veja aí capítulo 3, verso 14: está escrito: Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Irmãos, vejam só. Além de tudo, Jeremias foi ridicularizado por aqueles que eram os seus companheiros. Ele foi insultado por seu próprio povo. Isso nos lembra aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos como isso se cumpriu, acima de tudo, em Jesus Cristo. Como ele foi feito objeto de escárnio para todo o seu povo. Como ele foi zombado, como ele foi insultado, ridicularizado pelo seu povo. Irmãos, tentem imaginar quão pesado é, esse, além de ser tomado pela tristeza e em silêncio suportar a aflição. O coração do servo de Deus é quebrado, ele é despedaçado, quando ele é tratado com escárnio, quando ele é tratado com desprezo pelo seu próprio povo. Essa também tem sido a experiência de muitos servos de Deus que sofrem perdas terríveis, que gemem debaixo do peso da mão do Senhor, enquanto aqueles que deveriam levar conforto, aqueles que deveriam levar o alívio, o consolo, apenas falam mal e até se regozijam pela maneira como ele sofre e veja que de acordo com Jeremias o escárnio do povo de Jerusalém era constante ele vai dizer que ele era a canção todo dia o tempo todo os próprios judeus zombavam e escarneciam dele preste atenção nisso aqui quem era que ria de Jeremias? quem é que Jeremias diz que ria dele? o seu povo mas... Quem era que sofria em virtude do que a Babilônia fez? Era o povo. Irmãos, vejam que horror. O povo que sofria o jugo era o povo que pecava. Continuava pecando, escarnecendo dos seus. O povo que sofria era o povo que escarnecia. Isso não é muito diferente do que nós vemos hoje em dia. Todos têm a sua parcela de sofrimento, todos têm a sua parcela de dor e de desespero, e muitas vezes, de modo irônico, aqueles que sofrem, aqueles que estão avassalados pelas tribulações, são justamente aqueles que escarnecem uns dos outros. Então, humanamente falando da perspectiva humana, você vê que Jeremias tinha todos os motivos para o desespero, mas ele também tinha razões, muitas razões para buscar a esperança. E esse é, meus irmãos, o meu próximo ponto com vocês, porque por tudo que nós vimos aqui a respeito da tragédia vivida pelo povo de Jerusalém e vivida de modo muito pessoal pelo profeta Jeremias, nós podemos compreender a afirmação melancólica de Jeremias no verso 18. Veja aí, no verso 18 ele diz assim, Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Já pereceu, morreu. A minha glória morreu. A minha esperança morreu. Eu lembro de uma afirmação do filósofo francês, o existencialista Jean-Paul Sartre. Ele chegou ao ponto de afirmar, irmãos, que os homens, eles nada mais são do que angústias. Do ponto de vista existencialista, a única coisa que caracteriza o ser humano é a angústia. O homem, ele nada é do que angústia. Ele nada é senão angústia, do sofrimento. Do ponto de vista existencialista, Jeremias tinha todos os motivos para de fato e de verdade ser nada mais do que uma angústia encarnada e ambulante. Mas vejam no texto, irmãos. E vejam que no meio de todo o sofrimento descrito em Lamentações, há uma afirmação que sou estranha. Essa afirmação soa estranha num primeiro momento. Vejam o verso 21. O conhecido e amado, verso 21. O profeta diz assim, quero trazer à memória que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que Jeremias quer dizer com isso, meus irmãos? Veja que ele não está dizendo que ele quer aprender algo de Deus a fim de ter esperança. Ele não fala de aprender algo novo. Ele não fala de conhecer algo. Mas ele fala de recordar, ele fala de relembrar, de trazer à memória. No presente, meus irmãos, ele só pensa no seu sofrimento, ele só pensa na sua dor. Mas Jeremias, ele se recusa a permanecer nesse estado. Ele não quer se entregar à melancolia, ele não quer ser vencido pelo desespero, ele quer trazer de volta à sua memória algo que enche o seu coração, que enche o seu peito de esperança. Ele não é como muitos de nós que simplesmente desabam e se entregam. Mas ele olha para Deus e no Senhor ele busca força. Ele deseja trazer à sua mente algo que o enche de esperança. Mas você vai dizer, como assim? Se no verso 18 ele disse que a sua esperança já havia perecido. Como é que pode o desespero produzir a esperança de si mesmo? Isso é contrário à natureza. E é lógico, meus irmãos, que para que a esperança inundasse o coração de Jeremias, ele deveria olhar para fora de si mesmo. Ele não poderia ficar olhando para si, e ele também não poderia manter os seus olhos ao redor, em Jerusalém, na devastação. Olhar para si e olhar para a devastação só traria desespero. Ele sabe disso, mas aqui, veja, ele olha para o Senhor. Ele olha para fora de si. E há um detalhe interessante aí no texto original do verso 21. Infelizmente, a nossa tradução ela deixou de fora uma palavrinha importante. Não muda. A... Veja, não há nenhum problema na tradução, mas o que acontece é que no texto original há uma palavra que fala da importância de você buscar esperança fora de si de você olhar para fora de si nesse momento de pandemia. O verso 21, ele pode ser literalmente traduzido assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, isto. No final das contas, não vai haver tanta assim, diferença da maneira como está na nossa tradução, mas essa palavra, ela aponta para algo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, isto. O que, que Jeremias quer dizer com isto? O que trazia esperança a Jeremias? Veja os versos 22 e 23. Ele vai dizer... As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. como é que a esperança vai ser recobrada olhando para Deus, confiando na misericórdia de Deus, nas misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. É interessante que, aí no verso 22, veja, você tem Duas vezes a palavra misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. É interessante que no texto hebraico, aqui você tem duas palavras diferentes. tá? Não são a mesma palavra, são duas palavras bem distintas. E a primeira delas, quando Jeremias diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, essa palavra é a conhecida palavra recede. Quem tem lido o livro de Ruth, quem tem lido as exposições do pastor Emílio Garofalo sobre o livro de Ruth, deve ter se deparado uh, muito com essa palavra ou com a explicação dessa palavra. É uma palavra que fala do amor pactual de Deus, a fidelidade pactual de Deus. Então, aqui, literalmente, o que, o que o profeta está dizendo é... O que pode dar esperança a ele? Deus, que é fiel à sua aliança. O Deus, que é fiel ao seu pacto. E aí, o que a gente pode aprender e o que enche o nosso coração de esperança, e que nos faz ter a certeza de que essa pandemia vai acabar, esse isolamento vai acabar, esse vírus desgraçado, ele vai ser controlado, é que Deus ele fez uma aliança, ele fez um pacto conosco em seu filho Jesus Cristo, e ele é fiel, ele não volta atrás nas suas promessas, ele é fiel àquilo que prometeu. Ele nos ama com amor eterno. E em virtude do seu amor pactual, ele continua derramando manifestações da sua misericórdia sobre nós. Veja, por isso que Jeremias vai dizer que as suas misericórdias não têm fim. Nós podemos encarar esse momento, nós podemos encarar essa, essas circunstâncias com confiança, porque Deus fez um pacto conosco. Era isso que alimentava Jeremias, é por isso que ele vai dizer, Deus fez um pacto, então o que nos resta agora é esperar, por isso bom é para o homem aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Irmãos, há uma aliança, há uma aliança, há um pacto, e o coronavírus não é maior que o pacto de Deus. Veja também o verso 25. O verso 25 diz, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Quando você olha para o verso 22, o verso 23 e o verso 25, irmãos, eu pergunto novamente, em meio ao caos, o que trazia a esperança de Jeremias? A fidelidade pactual do Senhor, as compaixões do Senhor, a fidelidade do Senhor às suas promessas, era isso que trazia a esperança de Jeremias. Qual seria, meus irmãos, o propósito de Deus ao nos conceder este trecho das Sagradas Escrituras? Por que Deus nos deu esse texto? Certamente, irmãos, o propósito do Senhor é trazer de volta a nossa memória a mais rica e a mais fervorosa esperança. O propósito do Senhor é fazer arder de novo em nossos corações machucados a certeza de que no final das contas vai dar tudo certo. Eu tenho um amigo, um colega pastor, o reverendo Dorizano. Eu fui tutor dele, ele foi, ele trabalhou comigo em Marabá e Dorizano tem uma característica interessante, é um homem piedoso, um homem de fé. Dorisvã pode estar atravessando o pior tipo de sofrimento. Quando você fala com ele, ele diz... Vai dar tudo certo. Ele diz... Vai dar tudo certo, amado. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. No final, vai dar tudo certo. Aquilo, irmãos, que podia trazer de volta... Esperança ao coração de Jeremias é também o que traz de volta a esperança às nossas vidas angustiadas e acossadas pelos ventos tempestuosos do sofrimento. Essa mensagem de Jeremias, ela na verdade é uma mensagem não para desespero, mas é uma mensagem de consolo e de esperança para você que já se sentiu assim como profeta e para você que hoje experimenta o desalento. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Dê ouvidos, o que nos dizia gemias. Você encontrará esperança e você tirará tamanha certeza em Deus, na revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Ah, mas eu não sinto, no momento eu estou fraco. Permita-me dizer a você que não são os teus sentimentos, não é a tua esperança que trará a verdade a você. Apenas Deus, em sua palavra, apenas Deus, em sua revelação, trará a esperança e dará a você a perspectiva correta a respeito do sofrimento. Se hoje a tua esperança ou as tuas emoções vão contra o que Deus diz aqui em Jeremias capítulo, em Lamentações capítulo 3, são as tuas emoções que estão erradas. É o teu coração que está errado. se o teu coração diz a você que não há esperança, que não há jeito, teu coração está errado, teu coração é que é o teu inimigo, é por isso que nos momentos de sofrimento, você precisa estar com a Bíblia nas mãos, e você precisa ler a Bíblia, e ler a Bíblia em voz alta para si, você precisa, como dizia, John, é, como dizia Jonathan Edwards, você, deve, você precisa pregar a Bíblia para si mesmo, você deve ler a Bíblia contra o seu coração, nos momentos em que tudo dói, nos momentos em que o peito dói, em que as lágrimas escorrem pela face, nos momentos quando o coração diz que não tem mais jeito. É preciso que você pegue a palavra de Deus e leia a palavra de Deus contra o teu coração, contra os teus sentimentos, contra você mesmo. Teu coração não tem a última palavra. A palavra é a última palavra. Aqui, irmão Jeremias nos apresentou verdades que se as trouxermos de volta à nossa memória e aos nossos corações, nós experimentaremos que o Senhor é fonte de consolo e de esperança. Hoje, quando você vive tudo isso, lembre que o Senhor... É fiel à aliança. Lembre que há uma aliança feita por Ele e que Ele é fiel. E justamente por isso, nós não somos exterminados. Deus é tão cheio de misericórdia que Ele não nos consome. Lembre que o Senhor é infinito em suas ternas compaixões. Recorde que o Senhor é grande em fidelidade. Ele prometeu que seria o teu Deus. Ele prometeu que seria o teu Redentor. Portanto, recorde. Esta bendita verdade. Lembre que o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. Recorde que o teu Pai Celestial está pronto para te salvar. E a salvação de que fala o versículo 26 de Lamentações 3 não é a salvação dos pecados, mas é a salvação do sofrimento e da tragédia. Enquanto você estiver sofrendo, não esqueça que é bom para você suportar o julgo que vem do Senhor e isso em silêncio entenda também que quando você sofrer e se sentir como Jeremias isso não quer dizer que você não é crente se você é honesto com as sagradas escrituras você deverá admitir que você também é como os servos de Deus do antigo testamento você é falho assim como eles nós somos falhos como todos esses homens nós podemos confessar que no momento do sofrimento e da desesperança, dificilmente nós lembramos, dificilmente nós trazemos à memória as verdades da palavra de Deus. Ou pode ser também que no presente nós não estejamos ou não estamos dando ouvidos ao que a palavra nos diz sobre o sofrimento. Ou talvez não estejamos verdadeiramente crendo no que a palavra de Deus diz. É por isso que Jesus disse em João 13, verso 17, que nós somos bem-aventurados se nós sabemos estas coisas e se nós as praticamos. Não quer dizer que é só orar e que tudo vai melhorar num passo de mágica, tudo vai ficar bem. Isso, na verdade, é superstição, não fé. Você também não precisa apenas de um conhecimento bíblico e teórico de Deus. Você necessita de um conhecimento bíblico, um conhecimento profundo, mas experiencial de Deus, prático. Isso significa que Deus precisa ser a tua porção. A nossa grande dificuldade, irmãos, não é com o sofrimento. A nossa grande dificuldade é o fato de não termos o Senhor como a nossa porção nos nossos momentos de sofrimento. Muitas vezes nós sofremos e usamos o sofrimento como desculpa para andarmos em más companhias, para nos afastarmos da igreja, para não mais lermos a palavra de Deus, para não mais orarmos. Muitas vezes o sofrimento é uma desculpa para nós nos afastarmos. Mas não foi isso que Jeremias fez. Esse homem sofreu profundamente, mas ele continuou ligado ao povo e temente a Deus. Então, como eu disse, o nosso, sofrimento, o nosso problema não é o sofrimento. Nosso sofrimento é que às vezes nós esquecemos de fazer de Deus a nossa porção enquanto sofremos. Eu quero encerrar, meus irmãos. Nós já vamos aí com uma hora e dois minutos. Eu quero encerrar, depois de ter afirmado todas essas coisas, dizendo a você que nada disso aqui vai fazer sentido se você estiver fora de Jesus Cristo. Nada disso aqui vai fazer sentido se você estiver fora de Cristo. Porque não são apenas os crentes que sofrem, a verdade é essa, não apenas os crentes sofrem, toda a humanidade sofre, toda a humanidade está experimentando essa calamidade. Todas as pessoas da face da terra têm também a sua parcela de tragédias pessoais. O que é, então, que diferencia os crentes dos descrentes? O que diferencia os crentes do restante da humanidade em última instância? Qual é a diferença? Eu quero chamar a tua atenção para aquele que é o nosso Senhor. Porque é isso que faz a diferença. Ou é ele que faz a diferença. A palavra de Deus ela nos dá abundante testemunho a respeito do sofrimento de Jesus Cristo. No livro do profeta Isaías, no famoso capítulo 53, no famoso cântico do servo sofredor, nos versos 2 e 3, a palavra de Deus diz assim, Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. É ele que faz a diferença. E como isso se aplica a nós, meus irmãos? Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos do homem de dores. Nós somos discípulos daquele que sabe o que é padecer. E é o fato de Jesus saber o que é padecer. O fato de ele ter assumido a nossa natureza humana e ter sofrido. O fato de ele ter padecido que o habilita para de forma maravilhosa ser o nosso socorro. Isso o habilita a ser a nossa fonte de descanso. Isso habilita Jesus a ser a nossa fonte de alívio em meio às nossas dores. Por isso nós temos o que ninguém tem. Nós temos o que os descrentes não têm. Nós temos o que o restante da humanidade não tem. Nós temos Cristo. Mas você que assiste, não experimenta disso, você pode ter basta que você se volte para Cristo basta que você se volte para Ele em arrependimento, em fé que você o confesse como teu Senhor, como teu salvador Em Hebreus, no capítulo 2, do verso 16 ao verso 18, é dito o seguinte: Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hoje você sofre. Então, quando você estiver sofrendo e você se sentir tentado a se afastar, ou quando você se sentir tentado a blasfemar, vá até Cristo. Porque Ele é poderoso para socorrer você. Ainda em Hebreus capítulo 4, verso 15 e verso 16, o autor diz, Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu gostaria de encerrar, meus irmãos, perguntando a vocês, a cada um de vocês, onde é que você procura esperança quando toda a situação parece estar em declínio? Onde é que você procura esperança quando tudo está dando errado na sua vida? Uhum. É claro que você não deve buscá-la nas circunstâncias. É claro que você não deve buscar esperança nas circunstâncias, afinal de contas, tudo está desmoronando. As circunstâncias estão em declínio. Onde é que você encontra esperança? Você deve buscá-la. Você deve olhar para o pacto, para o Deus do pacto, para a misericórdia, para o amor e para a fidelidade de Deus. E essas coisas mostrarão a você com mais clareza, por meio daquilo que Deus realizou em Cristo, aquele que, de acordo com os propósitos do Pai, sofreu mais do que qualquer um de nós jamais sofrerá. E tudo isso por amor. Se você é crente, eu posso te dizer que Deus não apenas... Ele prometeu lançar fora as tuas esperanças baseadas naquilo que é terreno e circunstancial, mas em Cristo, Deus prometeu dar a você esperanças melhores. Em meio à pandemia, ter essa noção faz a diferença. Você vai ser capaz de suportar esse período você vai ser capaz de suportar essa provação. você vai ser capaz de suportar esse sofrimento e de experimentar o amor de Deus. Você pode fazer isso quando você crê nele, quando você crê no Senhor, tal como ele se revelou aqui em Lamentações. Então saiba que por mais que você sofra, Deus te trata melhor do que você merece. embora nós soframos, e por maior que seja o sofrimento, Deus nos trata melhor do que nós merecemos, se você pensa que precisa entender muito bem uma provação específica, antes de estar disposto a confiar no Senhor, tenha cuidado, porque você vai fracassar, em algum momento você vivenciará, se é que não está vivenciando hoje, uma provação que talvez ultrapasse a tua capacidade de encontrar a explicação para ela, Saiba que no fim, apenas Deus tem todas as explicações. No fim, apenas Deus tem as explicações completas. E se você traz de volta ao teu coração, se você traz de volta à tua memória quem é Deus, o caráter de Deus, as misericórdias de Deus, então você vai ter uma vida bem diferente. dos bons e nos maus momentos. Então traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Isto. Deus fez uma aliança contigo e por causa dessa aliança as misericórdias de Deus para com você não têm fim. Ele é bom para contigo. Ele é bom para com todo o seu povo.